0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 14. Episode, warum Blogger SEO nicht ignorieren dürfen und was passiert, wenn sie es doch tun. So. Moin, moin, ihr smarten Blogger da draußen. Heute wieder eine neue Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit dabei natürlich der Vladislav Melnik. Vladi, hi. Moin, moin.
1: Grüß dich, Gordon. Moin.
0: Ja, so richtig Moin ist gar nicht mehr, ne? Nee,
1: ähm, ist schon, schon eigentlich fast Abend.
0: <lacht> Aber bei euch im Norden sagt man ja immer Moin, oder? Man sagt immer Moin, finde ich auch gut. Ja, finde also, ich auch gut. Das äh, hat, hat einen gewissen Charme. Ähm, ich hab
1: mal... Ich habe mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt und da haben mich immer alle komisch angeguckt, wenn ich Moin gesagt habe. Das war auch ganz ungewöhnlich.
0: Ja, unter dem Motto, ist er gar nicht mehr Morgen. Ne? So.
1: Ich glaube so. auch morgens fanden die Moin komisch. <lacht>
0: die Berliner wieder. Ja gut. Okay, heute. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute wollen wir darüber reden, warum Blogger SEO nicht ignorieren dürfen und was passiert, wenn sie es doch tun. Das ist unser Thema heute. Um, es sind ja, ja, es sind ja Themenwochen gerade im Affenblock und es geht um SEO. Ja. Um, sehr geile Sache übrigens. Ich habe auch eine Menge gelernt in der Vorbereitung auf diese um, ja, auf, dieses, auf diesen Podcast selber und natürlich auch auf diese Themenwoche. Um, SEO ist auch ein Wunschthema gewesen von einigen Zuhörern dieses Podcasts und mhm. ich hoffe, ich, ich kann dann glaube ich, auch für uns beide sprechen, wir hoffen. Dass wir da auch alles, alle, alle Wünsche erfüllen damit. Ähm, Vladi, sollen, sollen wir starten? Sollen wir reingehen ins Thema? Ja, legen wir los. Alles klar. Ähm, <lacht> was sind, was sind, was ist so eine, so eine Formel, wenn man das mal so, so zusammenfasst, so eine Formel für, für SEO? Für, ja, genau. für,
1: für uns smarte Blogger, meinst du? Richtig, also, ne? genau, ganz genau. Ich würde sagen, hochwertige Inhalte, Problem lösen, und mindestens 1000 Wörter. Okay. Das sind so auch die Grundpfeiler, die wir auch in den Lektionen davor besprochen haben, haben oder in den Podcast-Episoden davor besprochen Gen haben. Genau,
0: genau. Im Endeffekt ist das etwas, was jetzt niemanden mehr überraschen dürfte. Das, das, ja, hoffentlich äh, nicht. Äh, genau, wenn das so ist, lieber Zuhörer, dann, äh, dann darfst du dir die Episoden vorher nochmal anhören. Ähm, natürlich sind es, es ist das, es das, das ist der Kern, ne? Also... Kann man so sagen, Wadi, dass, wenn man sich an diese smarten Regeln hält, für einen smarten Blogger unbewusst eh schon SEO macht? Genau, das ist das
1: Schöne daran. Du machst halt automatisch, du erstellst Content so, wie es die Suchmaschine haben möchte.
0: Okay. Was passiert jetzt? Also wir gehen jetzt davon aus, dass smarte Blogger SEO, ähm, also für alle, die jetzt auch immer noch die Fragezeichen über dem Kopf haben, SEO, das möchte ich eben vorwegnehmen, Suchmaschinenoptimierung. Ähm falls jetzt da Fragen auftauchen. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Was passiert, Vladi, wenn man als smarter Blogger diese Suchmaschinenoptimierung ignoriert?
1: So viel passiert da jetzt nicht, aber äh, du maximierst einfach nicht dein Potenzial. Weil ich meine, du machst es ja schon, du machst ja schon einen ganz großen Teil ähm, für SEO, also für die Suchmaschine, aber ob nochmal die letzten Schritte, die letzte Meile, um da noch mehr rauszuholen, das lässt du halt einfach liegen. Ja, und das ist halt nicht so nicht so schlau, sage ich mal. Nee, ja, das ist
0: definitiv nicht so schlau. Du bist um, ja
1: schon da drin, du machst es ja alles und das ist echt nur noch ein kleiner Schritt, den du machen musst und dann, das war's.
0: Das ist der Punkt. Ich glaube, viele scheuen dieses Thema SEO auch, weil sie denken, es ist ein riesengroßer Berg, der da jetzt auf sie wartet. Und im Endeffekt sind es oder kann man die Ergebnisse schon mit kleinen Veränderungen deutlich verbessern.
1: Genau, ich glaube auch viele denken, das Thema ist ein bisschen zu technisch und zu langweilig.
0: Ja, ich gehöre dazu, beziehungsweise gehörte <lacht> dazu. Für mich war SEO ähm, immer etwas total Freakiges. Ähm, ja, ich
1: kenne, ich kenne viele, also auch größere Blogger aus Deutschland, die, oder aus dem deutschsprachigen Raum wohl eher, die halt auch noch so sagen, oh SEO, bin ich auf dem Kriegsfuß?
0: <lacht> ja, <lacht> vermutlich. Äh, manchmal rufen hier bei mir zu Hause übrigens Leute an und wollen ähm, meine Seite SEO optimieren.
1: Ah, sehr cool, ja. ja.
0: Ähm, ich, weiß nicht, ob das ein, ich weiß nicht, ob das ein Lob ist. <lacht> ich glaube, die rufen einfach jeden an irgendwie. Ja, ähm, davon gibt es einige, ne? Ja, ja, nicht so geil. Deswegen hatte SEO auch so einen negativen Beigeschmack, muss ich gestehen. Aber gut, ist halt so. Ähm, es geht also um die Optimierung. Es geht nicht darum, dass SEO überlebenswichtig ist, aber es geht darum, dass man noch mehr Leute erreicht, noch mehr ähm, Inhalte in die Welt beobachtet beziehungsweise nicht noch mehr Inhalte, sondern dass die einfach mehr gelesen werden. Und im Endeffekt, wir haben ja eine Gewinnabsicht als smarte Blogger, mhm. dass man auch mehr Verkäufer hat.
1: Genau. Und ich wollte auch noch mal sagen, SEO, so wie wir das sehen, ist halt nicht Austricksen der Suchmaschine, sondern Optimieren für die Suchmaschine. Also wir gehen mehr oder weniger Hand in Hand mit der Suchmaschine. Genau,
0: genau. Ich glaube auch, dass man das Austricksen ähm, irgendwann einfach auch nicht mehr funktioniert, glaube ich. Weil da muss man immer am Ball bleiben. Immer, genau. immer, immer auch immer wissen, wie... Die haben ja auch so kryptische Namen, diese Google-Updates äh, ähm, Updates und so. Und ähm, ich glaube, man muss einfach ein paar ähm, elementare Dinge verfolgen oder befolgen, die wir auch in dieser Episode auch nennen, also ein paar zumindest. Und dann kann man da SEO-technisch schon eine Menge reißen. Genau. Ähm, ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Google ist da so ein Ding. Vladi, ähm, der Marktführer?
1: Google? Ja, natürlich. Also ich glaube, die haben einen Marktanteil von 70 Prozent ungefähr. Okay. Und deswegen heißt es auch oft optimieren für Google, einfach weil es der größte Player ist. Ja. Und ja. ich würde auch mal, und ich behaupte auch der mit der besten Technologie.
0: Mit Sicherheit. Ich meine, nicht umsonst ist das Wort googeln schon im Sprachgebrauch drin. Man sagt ja auch nicht Yahoo oder so. Oder, oder <lacht> genau. <lacht> weiß nicht, Alter Vistan. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt <lacht> noch gibt, ich glaube nicht. Ähm, okay, ähm, wie macht denn Google das? Also wie, wie, was sind so Parameter oder was sind so Dinge, die Google tut, damit. Ja, die ihren Job machen.
1: Es funktioniert im Prinzip ganz einfach. Es gibt halt einen Google Bot. das ist so eine Art Roboter. So kann man sich das vorstellen. Hm. Und der checkt halt einfach die Webseiten, Crawl ja. nennt man das auch, und archiviert die dann im Endeffekt. Google ist ja im Prinzip nichts weiteres als eine riesengroße Datenbank. Okay, ja. ja. So, und ich glaube, manche wissen noch nicht mal, dass es halt wirklich quasi Downloads von Webseiten sind. Das ist halt wirklich nur ein Archiv.
0: Mhm, okay. Okay. Und
1: ansonsten, dabei gibt es halt 200 bekannte und unbekannte oder noch mehr ranking die einfach bestimmen, okay, so ranke ich den Inhalt.
0: Okay. Nichtdestotrotz gibt es ein paar Faktoren, die sich irgendwie durchgesetzt haben, dass die erfolgreich sind. Ein paar von denen werden wir natürlich am Ende als Tipp noch geben, mitgeben. Aber vielleicht nochmal eben kurz zu Google, Vladi. Google macht das ja nicht zum Selbstzweck. Warum macht die das? Warum machen die das?
1: Ich denke schon, dass, also ich glaube, der größere Zweck dahinter ist, einfach äh, so wie immer die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Und genauer gesagt es ist es halt einfach, das perfekte Suchergebnis für den Sucher zu finden. Das ist immer deren, ähm, deren Mission, deren Ziel.
0: Okay, okay. Also, wenn jetzt jemand ein bestimmtes, äh, bestimmte Sachen eingibt, dann auch ein, äh, ja, ein, ein, das möglichst passende Ergebnis zu liefern, zum Beispiel.
1: Genau. Und den größten Umsatz machen die halt dann über AdWords, über die Anzeigen bei der Suche.
0: Ja, okay. Okay, gut. Also es ist doch irgendwo ein bisschen Selbstzweck dabei. Also wer gut äh, recherchiert, also in diesem Fall Google, der verdient doch Geld damit. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja
1: Win-Win im Endeffekt. Ja, Genau. Ne? Also, doch, genau. Ja.
0: Das ist eine schöne Win-Win-Situation. Genau. Und die wären auch schön doof, wenn sie damit kein Geld verdienen wollen würden. Ja, Wäre halt nicht nachhaltig. Richtig. Ap apropos
1: richtig. nachhaltig, es passt auch zu uns nochmal. Weil wir sagen ja, wir tricksen nicht die Suchmaschine aus. Das, es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert, aber das ist halt einfach nur nicht nachhaltig. so Ich habe keinen Bock, mich immer, immer zu gucken und nach neuen Updates zu gucken und schauen, okay, jetzt muss ich das und das ändern. Wenn man von Anfang an halt regelkonform spielt, dann geht das auch sehr langfristig.
0: Genau, genau. Super wichtig. Also es wird man einfach viel zu viel Zeit damit verbringen, seine Seite dauernd zu optimieren. Und das würde mich total abnerven, muss ich gestehen. Ist auch irgendwie eine blöde Strategie, finde ja, ich. Ja, genau. Dann lieber, dann lieber ähm, den Fokus auf die Inhalte. Genau. Genau, gut. Ähm, kommen wir zum Warum. Kommen wir zum Warum. Ähm, zum Thema Besucherquelle, Verdi. Ähm, wie viel Prozent kommen über die Suchmaschinen?
1: Also, da gibt es eine Studie, die ich ähm, gefunden habe, ungefähr 40 Prozent. Und so gefühlt kannst du halt auch echt sagen, dass die Suchmaschine einfach eine verdammt große Besucherquelle ist. Mhm. So, also es gibt Milliarden von Abfragen im Monat weltweit. Und wenn man das einfach außer Acht lässt oder wenn man einfach hier ja wirklich nicht das größte Potenzial nutzt, dann lässt man wirklich viel auf der Straße liegen.
0: Okay, okay, ja.
1: Und das Coole ist, so wie ich mir diese Rankings immer vorstelle, ist, wie Mini-Besucherquellen.
0: Okay, mach es plastisch, genau. Genau, und das sind
1: halt diese Rankings kannst du dir halt so vorstellen wie so, ja, wie so Kraken oder wie so Haken. Ne? Okay. Die Rankings und die Keywords dazu, das ist ja mal eine Einheit. Ja. Und die führen halt wie eine Autobahn zu deinem Block. Okay. Und wenn du ganz viele Straßen oder ganz viele Autobahnen zu deinem Blog hast, dann wirst du ja eine Großstadt quasi.
0: Okay, okay. Und so
1: kann man sich das vorstellen, dass halt viele Wege führen halt zu deinem Blog und das ist ja immer dein Ziel.
0: Genau. Und das muss man machen, indem man, ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, ein paar Regeln befolgt. Und das ist gar nicht so schwer. Ähm, wenn, wenn selbst so Typen wie ich es verstehen, zumindest im Ansatz, dann kann das, glaube ich, jeder. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, wie geht's weiter? Also was 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 ist das, wenn die Leute dann suchen und die kommen auf deinem Blog?
1: Hm, wie meinst du das jetzt? Also,
0: also die ich kann, kann mir so vorstellen, das heißt, die Leute geben einen bestimmten Suchbegriff ein und dann ist es, wäre es ziemlich smart, wenn dieser Suchbegriff in unserer Nische oder in, in jetzt in der Nische der Zuhörer irgendwie ähm, ja, gefunden wird.
1: Ja, genau. Okay. Das ist halt generell ähm, das Coole an der Suchmaschine, dass die Leute so eine Lean-Forward-Einstellung haben. Halt, bei Social Media ist es eher so eine Lean bag einstellung die sagen, okay, ich lehne mich zurück und lasse das Ganze auf mich einprasseln und ja. klicke da ein bisschen wild umher. Aber bei der Suchmaschine ist ja gerade das Schöne, dass äh, der Sucher aktiv nach etwas sucht.
0: Ah, okay, ja.
1: Und dabei hat er halt oft auch ein Kaufinteresse. Mhm. Weil wenn ich ich habe mir jetzt eine Schalzahnbürste gekauft. ne <lacht> Okay. Und ich habe die direkt bei Amazon gekauft, weil ich so ein Amazon-Fan bin. ja Aber würde ich jetzt eingeben, Schallzahnbürste kaufen, dann wäre das ja wirklich für die Suchmaschine und auch am Endeffekt für denjenigen auf der anderen Seite, der die, die Schallzahnbürste anbietet, einfach ähm, ein Signal, dass ich jetzt wirklich die Suchmaschine kaufen möchte. Ja. Das ist ja anders, als ob ich ähm, Informationen eingeben würde. Ja. ja. So, und deswegen ist es auch so wichtig, aber selbst bei Schallzahnbürste informationen habe ich ein aktives Interesse daran. Ja. Das heißt, ich habe langfristig vielleicht doch eine Kaufentscheidung. Ja. Also ich
0: fasse ich fass das nochmal kurz zusammen, nur damit ich es verstanden habe. Also Google, bzw. Die, die, die Besucherquellen sind circa 40 Prozent. Also 40 Prozent allem von dem Traffic, der auf meiner Seite hinkommt, kommt bestenfalls über Google. oder? Das alle. ist so ein ganz grober Durchschnitt, ganz grober durchschnitt. man rechnet. Ja. Aber diese 40 Prozent, die haben in der Regel ein ein Ziel. Und zwar wollen die entweder gezielt Informationen haben oder sie wollen gezielt kaufen.
1: Genau, also die haben halt einfach, ich würde es zusammenfassen, als aktiv. Also die sind, die wollen aktiv irgendwas, die suchen aktiv irgendwas.
0: Okay, gut. Okay. Das ist halt ganz wichtig. Ja, okay, gut. Also sind diese Leute auf jeden Fall wichtig. Und man, es ist sinnvoll, die die Menge oder die Besucherquelle zu erhöhen von den Suchmaschinen auf, auf die eigene Seite und das macht man mit, ähm, ja, mit SEO. Das Problem ist aber, Vladi, jetzt ähm, kann ja sitzen ja nicht 100.000 100. Millionen Leute von Google da und lesen sich jeden Blog durch, sondern das ist ja irgendwie automatisiert. Wie kann ich mir das als Laie vorstellen?
1: Das wäre halt optimal. Das wäre halt wirklich cool, wenn da Millionen Leute sitzen würden, Content lesen würden und dir immer am besten noch manuell die perfekte Suchanfrage geben würden. Okay. So, aber das ist halt nicht skalierbar, das kannst du halt nicht machen, ne? Ja, aber cool wäre es echt. <lacht> und auf jeden Fall... Ähm, der Googlebot kann halt Content noch nicht verstehen oder noch nicht wirklich verstehen. Ich glaube mittlerweile, also Videos kann er noch, soweit ich weiß noch gar nicht und Bilder, ich glaube so Gesichter erkennen, das kann er schon so langsam. Okay. Aber mehr auch nicht, aber er kann halt nicht erkennen, okay, das ist jetzt ein Labrador mit Seidenglänzend, schwarzem Fell und Knochen im Mund, weißt du, das kann mhm. er halt nicht erkennen. So und deswegen ist es einfach wichtig, das Ganze zu optimieren. Und mhm. das ist im Grunde der springende Punkt. Der, der Blogger würde jetzt einfach nur das Bild hochladen und der Blogger, der jetzt ein bisschen SEO optimieren möchte, der würde das Bild zum Beispiel einfach nur ähm, für die suchmaschine noch optimieren, damit sie das lesen kann. Also das heißt, der unterstützt, der optimiert nur.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt nur mal so, weil ich jetzt hier schnörgerechtig bin. Wie kann man denn ein Bild mit SEO bearbeiten?
1: Das macht, macht man im Prinzip einfach über den Alt-Tag. Da gibt es ein Alt-Attribut und sagst du, schwarzer Labrador mit seinem Fell und Knochenmund. im Mund. Und ah, weiß, okay. Suchmaschine. Okay. Das, es gibt auch Wege, dass du halt deine es gibt Wege und Plugins, dass du deine Seite so gestalten kannst, damit du ähm, die Seite so siehst, wie eine Suchmaschine, die sieht. Mhm. Weißt du? Spannend. Und so, ja. und so könnte man dann gucken, okay, so, so sieht man die Suchmaschine die Seite und das und das müsste ich noch ändern. Okay. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ich denke auch. Das würde jetzt auch ein bisschen zu, zu tief reingehen. Äh, vielleicht kommen wir dann auch irgendwann im Laufe der nächsten Wochen oder so. Ja, aber ähm, ja, also es geht darum, dass man ähm, seine, seinen Content, den man geschrieben hat, optimiert. Aber smarte Blogger machen das nach einem bestimmten Credo. Und zwar geht es weiterhin um den Menschen. Richtig? Richtig.
1: Das ist halt unser Credo, vor allem im Affenblog. Und wir sagen halt auch wirklich immer, schreibe immer für den Menschen und optimiere danach erst für die Suchmaschine. Okay. Meinst du machen das ja auch? Ähm, entgegengesetzt. Sie schreiben halt erstmal für die Suchmaschine, dann auch für den Menschen oder überhaupt nur für die Suchmaschine. <lacht> ja. Und ich habe heute noch eine E-Mail bekommen und da sagte die Dame, ich glaub, die Dame war das, glaube ich, ähm, dass die das voll blöd findet, weil ihr ähm, Kollege, der Techniker, hat gesagt, okay, du musst das so und so optimieren für die Suchmaschine und die fand das ganz blöd, weil sie wollte kreative Texte schreiben. Ja. Und ich habe auch gesagt, schieß diesen Techniker in den Wind.
0: Ja, ja, genau. genau. Weil,
1: weil du schreibst halt die Inhalte nur für den Menschen und wenn es den Menschen nicht gefällt, dann hat es langfristig für die Suchmaschine auch keinen Sinn.
0: Genau. Das ist dann auch nur, nur Kurzzeitstrategie, dass das funktioniert. Wenn's, wenn die Leute das dann ätzend finden, dann bringt es ja auch nichts. Das, das stimmt, ja, das ist, das ist, logisch. Das ist logisch. Und im Zweifel und im Zweifel, leider, Zweifel, rat, ja, genau.
1: Zweifel rate ich auch immer, für den Menschen zu schreiben. Und wenn, weil man hat oft, vor allem bei verlockenden Überschriften, hast du auch immer die Option, okay, für den Mensch oder für Suchmaschine. Ja. Am besten ist halt so, ein, ja, so eine beidseitige Lösung, aber das geht halt nicht immer. Und deswegen im Zweifel entscheiden wir uns auch immer für den Menschen. Also wir haben ganz viele Überschriften, die sind echt aus SEO-Sicht nicht so gut, aber dennoch für die Menschen sehr verlockend. Deswegen haben wir die genommen. Genau. Deswegen. Und am Ende des Tages ist es immer Mensch davor und keine Suchmaschine. Genau.
0: Und wenn es eben kein Keyword gibt, dann macht man es mit einer geilen Überschrift.
1: Das, was wir, das ist das, was wir im Affenblock auch die ganze Zeit... Machen mussten sogar einfach auf Viralität über Social Media setzen.
0: Hm. Was? Das heißt, du machst kaum, ja.
1: kaum Suchmaschinenoptimierung. Das war bei uns nämlich der Fall, auch vor allem ganz am Anfang noch, wo ich noch alleine geschrieben habe zum Thema Werbetexten. Das ist halt ein super wichtiges Thema für Blogger, aber danach sucht keiner. Mhm. Deswegen hat es gar keinen Sinn gemacht, da mit einer seo strategie ranzugehen und sagen, okay, da sind die Keywords und dafür schreibe ich jetzt Artikel, weil danach einfach noch keiner gesucht hat.
0: Okay, okay.
1: Deswegen mussten wir quasi diese diese Suchanfragen erzeugen. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile mehr gibt, aber alleine den Gedanken mussten wir halt ummünzen, dass wir sagen, okay, nur Viralität über Social Media, das ist unsere Strategie. Hat auch funktioniert.
0: Ja, und das funktioniert vor allem auch ganz geil mit guten Überschriften.
1: Ja, natürlich. Ja, also und mit also, Content einfach. Klar,
0: ja. klar. Gut, ähm, generell geht es ja auch um den Content. Ähm, was, was ist jetzt noch so eine, was wäre nochmal so eine, so eine langfristige Strategie, ähm, um mit SEO erfolgreich zu sein, Bladdy?
1: Das ist das, was wir am Anfang auch schon erwähnt haben, nämlich langfristig bloggen. Okay, ich erstelle hochwertige Inhalte, die ein Problem lösen mit mindestens 1000 Wörtern über einen langen Zeitraum. Hm. Am besten noch regelmäßig. Hm. So Und dadurch machst du halt automatisch für die Suchmaschine das, was sie möchte. Und dazu kommt noch einfach die Empathie für dein Publikum. Ja, das, das
0: müssen wir jetzt nochmal ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, das versteht der Hörer vermutlich nicht direkt. Ich musste ja auch nachfragen. Ja, klar, gerne. Inwieweit ist die Kombination von langfristigem Bloggen und Empathie für dein Publikum SEO relevant?
1: Ich würde es jetzt nicht unbedingt in Kombination sehen, aber mhm. das harmoniert schon zusammen. Und zwar ist diese Empathie einfach wichtig, dass du dich zuallererst um dein Publikum kümmerst. Du schreibst ja für Menschen, das fließt da ja mit ein. Ja. Aber auch, dass du die Sprache des Publikums sprichst. Und die Sprache des Publikums sind ja die Keywords.
0: Genau. Und das ist für mich heute der Aha-Effekt des Tages gewesen, als wir äh, darüber gesprochen haben, so also in der, in der in der Vorbereitung auf dieses, äh, auf diese Episode. Daran habe ich noch nie gedacht. Also ich habe da schon dran gedacht, ähm, weil ich, glaube ich, jetzt auch für meinen Blog die Sprache des Publikums spreche. Aber ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass das wichtig sein könnte.
1: Ja, und auch mit den Tools, die die Suchmaschine zum Beispiel liefert, findest du ja heraus, welche Sprache die benutzen. Okay. So welche Keywords die benutzen. Zum
0: Beispiel? Wie kann ich das rausfinden?
1: Hast da da gibt es von Google den Keyword Planner und momentan ähm, arbeiten wir auch am Banana Content. Das ist halt unser SEO-Tool für smarte Blogger. Da kann man schon ein bisschen mehr auf bananacontent.de erfahren. Und das sind also zwei Wege, die es gibt, um halt einfach die Keyword herauszufinden, die Sprache des Publikums herauszufinden.
0: Okay, okay. Um, jetzt sind wir schon mitten in den Tipps, ne? Ja, ich <lacht> glaube, wir können auch gleich den Tipps überschwenken. So ja, passt. okay, alles cool. Ja, das war Tipp Nummer eins. Also verwende die richtigen Keywords. Also, wonach suchen deine Leute? Wonach sucht dein Tribe? Ja, und wie gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Einmal, ist es von Google selber so ein Keyword-Planner, Vladi? Ja, genau. Okay, das ja. Von, läuft über AdWords. Okay, gut. Oder halt Banana-Content, das ist das, das ist unser SEO-Tool. Genau, das Affenblock eigene SEO-Tool. Ziemlich neu, glaube ich. Und äh, ja, cool. Ähm, gut, Tipp Nummer zwei. Die Überschrift, Vladi, hau raus.
1: Das ist halt die Überschrift, beziehungsweise der Title-Tag. Ähm, obwohl Title-Tag und H1-Überschrift sind ja in der Regel identisch. Und hier ist es einfach wichtig, verlockend zu sein, wie wir im Affenblog ja immer predigen, ne? Mhm. Und auch vorleben hoffentlich. <lacht> Und das ähm, Keyword muss natürlich beinhaltet sein in der Überschrift. Ja. Und da ist es gut, wenn das so nah am Anfang wie möglich ist.
0: Lass uns doch mal unsere Überschrift mal analysieren, Vladi. Ja, das finde ich cool. Jetzt haben wir die Überschrift, die haben wir jetzt quasi in Zement gemeißelt. Warum ist das erste Wort? Blogger, das zweite Wort. SEO, das dritte Wort. Reicht das an dritter Stelle?
1: Ja, das Ding ist, ich würde es zwar erst so betrachten, okay, wir schreiben das für Menschen. Die Überschrift ist, warum Blogger SEO nicht ignorieren dürfen und was passiert, wenn sie es doch tun. Ja, genau. Und jetzt müssen wir erstmal das richtige Keyword finden. Jetzt müssen wir gucken, gibt es ähm, für diese Headline oder für diese Artikelidee idee überhaupt ein Keyword, was dazu ah, so okay. passen könnte. Mhm. So, da muss man halt immer hin und her spielen bei dieser Keyword-Suche. Du kannst auch mit dem Keyword anfangen und daraus eine Überschrift machen oder du hast eine Überschrift und fängst und optimierst dann für ein Keyword. Also muss man das ist so eine wechselseitige Beziehung. Ja. Ne? Okay. So, dann wird das mal überlegen. Ähm, Blogger SEO nicht ignorieren. Ja, man könnte sowas Blogger SEO ignorieren, aber ich glaube, danach sucht keiner gefühlt.
0: Mhm. So. Also theoretisch... Diese du könntest
1: Blogger SEO machen, aber das ist jetzt auch nicht so, der Artikel ist jetzt auch nicht so stark dafür, Ja. aber wir können ja beispielhaft einfach sagen, Blogger SEO ignorieren ist das Keyword und danach suchen 100 Leute im Monat.
0: Okay, und dann benenne ich die URL so, also in diesem Fall jetzt affenblog.de slash blogger SEO ignorieren, Oder Genau, das wäre
1: das wär noch quasi Tipp Nummer 3, mhm. ne? Und ähm, hier haben wir ja Blogger-Seo-Ignorieren, das haben wir halt relativ weit vorne. Hm. Okay. Ist jetzt, ist jetzt auch nicht halt auch exakt, also Blogger-Seo, und dann haben wir das nicht. Hm. Das also auch, ich glaube, das müsste auch ein bisschen was abwerten, aber wie gesagt, immer für Menschen schreiben, dann passt es auch.
0: Okay, also das heißt nicht, dass die, also es muss schon so ein grammatikalischer Satz sein, damit, das, damit der Google-Bot das auch rafft.
1: Nee, dann mit der venture so. ja. okay. Für, für den Bot ist halt generische Sachen besser, aber für den Menschen halt ist es immer so, ne?
0: Ah, okay, SEO ist doch ein Ding für sich. Ja, es ist
1: halt wirklich ein... Es ist halt einfach, die Technik ist noch nicht so weit. Ja. So Irgendwann in 50 Jahren oder so, keine Ahnung, wird es halt sein, dass die das halt auch alles verstehen. Die Bots Ach oder der Bot.
0: Ob das noch 50 Jahre dauert?
1: Ja, keine Ahnung, war eine grobe Schätzung. Eine Schätzung. <lacht> okay. Gut, okay. Das -Thema noch nochmal ganz kurz, um das abzuschließen. Ja. Es ist also wirklich Kunst für sich. Mhm. Du musst halt wirklich eine verlockende Überschrift schreiben, die halt auch ein Keyword beinhaltet.
0: Aber jetzt nur nochmal so, um das klar zu machen. Die Keywords bei uns wären jetzt zum Beispiel auf jeden Fall SEO und Blogger. Und am besten... Noch das,
1: das, das Keyword, das eine Keyword, also ich würde immer für ein Keyword optimieren, ein Artikel. Ah, okay. Und das Keyword wäre Blogger, SEO, Ignorieren. Mhm, okay. Mit okay. unserer Hypothese einfach, dass wir sagen, dass danach suchen Leute. Mhm.
0: Okay, gut. Ja. Ähm, genau, das war Tipp Nummer drei, Überschrift, beziehungsweise ähm, die URL. Die Tipp Nummer drei war URL, genau. genau. Gehen wir weiter, gehen wir zur Artikelstruktur selber, Bladi. Ja, da ist es
1: wichtig, dass das Keyword in der H1-Überschrift ist, das haben wir ja erwähnt, die Überschrift ist in der Regel das Title Tag ja. und die H1-Überschrift, ne?
0: Und auch noch nett ist es... Wenn also bei äh, Entschuldigung, also bei, bei WordPress, da wo ich den Titel eingebe, ist es das schon? Also die Überschrift
1: ist ja immer die H1-Überschrift vom Artikel, genau, mhm. bei WordPress die Titelgeschichte. Ja. Und Title Tag kannst du halt auch mit gewissen, ich weiß nicht, ob es von Haus aus gibt bei WordPress, aber mit gewissen Plugins kann man auch den Title Tag umändern.
0: Mhm. Okay, okay,
1: gut. So Und bei den H2-Überschriften ist es auch noch von Vorteil, wenn das Keyword ab und zu vorkommt.
0: Also die Zwischenüberschriften. Genau.
1: Okay. Und da ist es halt wirklich. Da würde ich auch nicht das ganze voll zu stopfen. Also ich würde das ganze nicht voll sondern also wirklich auf eine gesunde Geschichte achten.
0: <lacht> also SEO, 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 SEO ja. als Zwischenüberschrift wäre scheiße.
1: Genau. <lacht> okay,
0: gut. <lacht> ja, das ist also der also der der technische Anteil dessen, was so in den Überschriften ist. Kommen wir, kommen wir zum nächsten Tipp. Kommen zum fünften Tipp. Also zu, ja, ne? den, zu, den, zu den internen Links. Warum sind interne Links wichtig für SEO?
1: Im Grunde auch für den Googlebot, weil er dann halt einfach quasi ähm, ja, darauf geht und die weiterführenden Quellen auch findet. Mhm. So, und hier ist es einfach wichtig, dass man nach Gefühl intern verlinkt, weiterführende Informationen im Endeffekt auch wieder für den Menschen mhm. liefert und vor allem immer wieder wichtige Artikel verlinkt. Okay, so gewisse Artikelserien bieten sich ja hierfür wunderbar an, weil das dann auch langfristig einfach Sinn macht.
0: Okay. Heißt das, dass Artikel mit guten internen Links wertvoller sind für den Googlebot als ein Artikel ohne interne Links? Äh, die
1: ähm, dass die Zielseite wäre wertvoller. Okay. Ja. Mhm.
0: okay. Aber das ist auch abhängig davon, wohin ich verlinke. Wenn ich jetzt irgendwo nur auf Teufel komm raus, irgendwelche intern Links da reinsetze in den Artikel, dann ist es, kann es auch nach hinten losgehen. Inwiefern
1: meinst du das genau?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt, jetzt schreiben wir einen Artikel über, warum Blogger sie und ich ignorieren dürfen und was passiert, wenn sie es doch tun, bla, und dann reden wir über langfristiges Bloggen und dann verlinke ich ähm, beim Wort Bloggen auf den Wikipedia-Artikel zum Thema Blog. Ja. Dann habe ich intern verlinkt, aber. Nee,
1: intern verlinkt würdest du, wenn du wenn du eine zu deinem Artikel zum Thema Bloggen verlinken würdest. Ah, okay. Gut. Das wäre nämlich ein externer Link.
0: Ah, alles klar. Gut. Verstanden. Gut.
1: Genau, gut. Also intern einfach deine eigenen Artikel verlinken und gucken, dass die einfach mehr wird liefern. Und deswegen auch beim Podcast haben wir auch unsere Show Notes und da verlinken wir auch oft unsere eigenen Artikel. Hm. Und deswegen passt das.
0: Ah, okay. Gut. Jetzt habe ich es auch verstanden. Super. Ja. <lacht> gut. Externe Links. Es geht weiter.
1: Ja, das ist das, was du meintest mit Wikipedia. Ja. Und beziehungsweise das ist jetzt auf die andere Seite. Mhm. Was wir als Tipp meinen, ist einfach, dass man den Linkaufbau mh, aktiv betreibt. Und das macht man ganz simpel mit Anfragen. Also du kannst ja, wenn du für ein Keyword optimierst, dein Blogartikel, lieber Hörer, dann kannst du ja eine eigene Suche machen und dann hast du die zehn Besten und wenn das Blogger sind oder irgendwelche Personen, die man ansprechen kann, also nicht irgendwelche komischen Portale oder so, dann kann man die einfach ansprechen und um einen Link bitten, wenn es halt thematisch passt für die weißt du, wir könnten jetzt mit diesem Beitrag gucken, okay, Blogger SEO ignorieren, danach werden wir googeln, jetzt würden wir einen anderen Blogger finden, Björn Tantau zum Beispiel, der hat jetzt darüber geschrieben, dann würde ich mir seinen Artikel dazu durchlesen und würde sagen, hey, hey Björn, ähm, zu diesem, oder du könntest in diesem Absatz, könntest du den Artikel von mir verlinken, oder könntest du bitte den Artikel von mir verlinken, zu, die, in, zu diesem Absatz, oder am besten noch zu, für dieses Keyword. Mhm. So. Das, und das Argument wäre halt einfach, dass es weiterführende Quellen sind, eine andere Ansicht ist oder irgendwas in die Richtung. Ja. So, und somit würde man halt externe Links bekommen ähm, für seinen Blogartikel.
0: Was dann wiederum vom Googlebot ähm, gesehen wird. Also genau, gesehen viele, und, auch, genau, ex und auch archiviert. Es gibt eine Menge externe Links von mir, also muss es muss dieser Link irgendwie, muss dieser Artikel gut sein.
1: Genau, es geht auch um die Anzahl und um die ähm, Wertigkeit bzw. Autorität der Links. Okay. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, im Prinzip ist, ganz grob gesagt, wie mehr Links du hast, desto besser. Und wie ähm, autoritärer die Links, wie stärker die Links, desto besser.
0: Was heißt denn in diesem Fall autoritärer und stärker?
1: Äh, für, das, ähm, für das Ranking im Endeffekt. Ah, okay. okay. Was das heißt für, ähm, was meinst du jetzt autoritärer? Ja, genau. Ähm... Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Ich glaube, das machen wir in, den nächsten, in der nächsten Episode. Okay, es gut. ist halt einfach, da fließen auch wieder mehrere Faktoren ein. Alles klar. Witten es ist im Grunde einfach so starke Seiten. Wikipedia ist eine ganz starke Autorität, weil die auch wiederum viele Links hat.
0: Ja, ja. Also du, du merkst, lieber Zuhörer, ähm, SEO ist ein Thema ähm, mit extrem viel und extrem tiefem Wissen. Man kann sich, ja. Man kann sich einen groben Überblick verschaffen, so wie ich das bisher getan habe. Und deswegen muss ich auch hin und wieder mal ein bisschen blöd nachfragen an dem Vladi, der sich deutlich intensiver damit beschäftigt hat in der letzten Zeit. Aber es ist ein Thema, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Das merke ich jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten. <lacht> wir hatten genau als, als sechsten Tipp jetzt die externen Links. Kommen wir zum nächsten. Siebten Wollen wir noch mal kurz, ich habe noch ein paar Tipps für den sechsten. Ach so, ja, hau raus.
1: Ja. Also wie gesagt, aktiver Link auf Wo ist wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, wenn man einen Blogartikel schreibt, dass man danach zehn Leute oder so anhaut um, um, und freundlich um einen Link bittet. Ja. Das ist eine ganz gute Idee. Kommentare sind auch noch immer ganz gut, die bringen halt ähm, kein SEO-Value, sind halt re also relativ schwache Links aber nichtsdestotrotz gehören die auch zu einem gesunden link rein und die bringen ja auch wieder was für die Menschen. Ein anderer Mensch liest die, am besten ja. ein potenzieller Leser, lieber Hörer, und geht dann auf deinen Blog und findet dich dann ein ganz toll wird, Abonnent und später Kunde. Ja. So, deswegen sind Kommentare auch wichtig und gehören einfach in ein gesundes Portfolio dazu. Ja. Und noch eine wunderbare Möglichkeit ist halt einfach Gastbeiträge. Ja, du, genau. die, du kannst die Links freisetzen, du hast halt wirklich Freiheit über alles und du kriegst in der Regel auch gute Links, auch wenn es in letzter Zeit so ein bisschen es wird halt immer viel schmuck getrieben und deswegen ähm, wertet Google auch mittlerweile, glaube ich, die Links aus der Bio zumindest, die müssten etwas abgewertet werden. Mhm. Okay. Vom, vom SEO-Wert her. Aber das ist wie gesagt, das ist halt für uns smarte Blogger viel zu tief und viel zu technisch. Einfach Gastbeiträge und Links aus Gastbeiträgen bringen
0: auch schon was. Okay, Jetzt habe ich so aus, aus Blogger-Sicht nochmal ähm, eine Frage zum Thema Anfragen. Ähm, wie formuliere ich denn so eine Anfrage, ohne dass es wie Bittstellen klingt? Hast du eine Idee, Vladi? Also ich
1: würde es ganz simpel formulieren und ähm, mit dem Argument kommen, dass es Mehrwert für den Leser bietet. Du musst ja auch wirklich Mehrwert für den Leser bieten. Ne? Ja, klar. Und einfach so einen klar. Link abgreifen, das, das bringt für denjenigen auch nicht viel. Aber wenn mich jetzt jemand, also wenn uns jetzt jemand anschreiben würde und nach dem Link bittet, der noch weiterführend auf das Thema eingeht, würde ich verlinken. Okay. So, ja. wenn es passt, ist es gut für den Leser. Das ist ja auch ein Win-Win. Ist ein Win für mich ein bisschen. Win für den Leser. Ja. Win für den Ersteller. Also ist, warum nicht?
0: Ja. Okay, also. ganz <lacht> viele Links Immer, <lacht> kommen ganz viele Anfragen. Lieber Zuhörer. <lacht> Lieber Zuhörer, wenn du glaubst, dass du total viel Mehrwert hast, dann schreib <lacht> uns an. Gut. Ähm, genau, überlagern wir dieses äh, Thema durch ein anderes kommen wir zum siebten und letzten Tipp für heute. Die Länge. Und es kommt doch auf die Länge an. Ich habe es immer gewusst. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, da
1: erzähl. sagen wir ja immer tausend Wörter. Und unser Ansatz war ja von Anfang an für den Menschen, weil in, in einem Artikel, der tausend Wörter hat, kannst du halt für den Menschen wunderbar viel Mehrwert liefern. Ja. M das hat im Prinzip auch Sinn für die Suchmaschine, das hat auch, ich sag mal, grob die Suchmaschine auch erkannt und es gibt halt auch Korrelation, dass längerartikel besser ranken.
0: Was so, auch daran liegen könnte, dass die einfach mehr Keywords haben?
1: Ja, das ist halt immer so eine Spekulationsgeschichte, darüber ja. können wir uns, glaube ich, jetzt auch tot argumentieren, aber es ist im Prinzip, ich bin immer so ein Pragmatiker und wenn's mehr, wenn ich mehrere Studien sehe mit mehreren Korrelationen, dann nehme ich das einfach für wahr. Ja. So, das ist, dieses Thema SEO ist ja immer, das sind ja im Endeffekt alles Spekulationen, weil Google ja ihre Algorithmen nicht freigibt. Ja. Das sind ja alles Tests, alles irgendwelche Studien und anhand, da, anhand der Studien versucht man Muster zu erkennen und dann daraus irgendwelche Wahrheiten zu bilden. Ja. Das heißt, es sind nie hundertprozentige Wahrheiten, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass längere Artikel besser ranken. Ja,
0: ja. Deswegen sollte man sich auch nicht so intensiv, also jetzt nicht über, übermäßig mit SEO befassen, weil es gibt so viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und einfach zu viele Fragezeichen, um sich da... Ja und, ne? Das ist am
1: Ende des Tages auch ja, einfacher einfache Logik, weil wenn ich einen 10.000-Wörter-Artikel 10 schreibe, der kriegt auf natürliche Art und Weise viele Links, weil er einfach so hochwertig ist. Weil Wenn ich jetzt einen Guide über Überschriften schreibe mit 10.000 Wörtern, das ist halt, das ist ja, wie wir halt ein Buch, weißt du, das so du Ist
0: das schon ein Buchformat? Also nee, noch, noch nicht. Aber es ist schon ein kleines E-Book. Also ich glaube so, ja, das äh, so ein, ja.
1: Also es ist eine ordentliche Geschichte, ist ein ordentlicher Guide. Ja. Und der würde auf natürliche Art und Weise Links kriegen. Ich könnte auch rausgehen und um Links bitten, bei meinen Influencern, weil, falls sie das irgendwo erwähnen könnten, im nächsten Blogartikel oder so, ist es wunderbar würde auch automatisch viele Shares bekommen, einfach weil er so hochwertig ist. Und da gibt mit den Shares gibt es auch Korrelation, dass viele Shares auch für gute Rankings sorgen. Ja. Und deswegen macht es halt einfach Sinn.
0: Okay. Gut, bevor wir zu den Action-Steps der Woche kommen, Bladi, ähm, würde ich gerne nochmal eben zusammenfassen, was wir an Tipps haben. Äh, weil das war auch nochmal so eine Frage in, in den Kommentaren zum letzten Mal oder zum vorletzten Mal. Da haben sich Hörer gewünscht, dass wir vielleicht die wichtigsten Dinge nochmal zusammenfassen am Ende. Ja, ähm, machen ne? Also wir hatten Tipp Nummer 1. Es war das richtige Keyword. Also wonach suchen die Leute? Ähm, Tipp Nummer 2. Eine verlockende Überschrift mit den Keywords. So nah am Anfang wie möglich. Tipp Nummer 3. Ähm, bleib hilf mal kurz.
1: Das war die URL. Da würde ich halt einfach vorschlagen... Das Keyword einfach als URL zu verwenden. Ja,
0: genau. Eine
1: gut schnelle, einfache Lösung.
0: Genau. Äh, Tipp Nummer vier war die Artikelstruktur, also die Keywords dann in der Überschrift natürlich zu haben und aber auch in der H2-Zwischenüberschrift. Genau. Äh, jetzt zu den Links, Vladi, da, da warst du fitter als ich. <lacht>
1: genau, also interne Links sollte man ähm, setzen nach Gefühl. Das heißt, wichtige Artikel immer wieder verlinken und ab und zu wenn du irgendwelche weiterführenden Quellen hast zu diesem, zu diesem Absatz einfach verlinken soll ich sechs auch weitermachen bitte, ich bitte darum genau. ja und da ging es halt darum den Linkaufbau den aktiven Linkaufbau im im Hinterkopf zu haben ähm, fleißig auf anderen Blogs zu kommentieren und halt Gastbeiträge zu schreiben
0: genau gut äh, genau und dann noch der siebte und letzte Tipp war die Länge ähm, also auch da wie, wie, wie immer, wie wir es immer predigen, mindestens 1000 Wörter oder sogar länger. Ähm, je länger, desto viraler. Wenn das hochwertig ist. Nicht einfach aufgeplustert, sondern es muss schon ein hochwertiger Scheiß sein. Ja, genau. <lacht> gesagt, ja, erste, guter, gutes Abschlusswort. Das erste Mal Scheiß gesagt im Podcast, glaube ich. Ich Weiß es nicht. Kann nicht. Jetzt kriegen wir so ein Explicit-Schildchen, äh, weil Ach. ich irgendwie äh, strong content hier, strong lyrics oder sowas, so wie auf diesen... <lacht> indizierten oder äh, keine Ahnung. Wie ja, auf den CDs. Wie heißt es nochmal, Vladi? Genau. Ich weiß na. es nicht. Ich weiß,
1: was du meinst, dieser komische ja Parents genau, genau Purple-Irgendwas. Ja, ja, genau.
0: Gucken wir mal, <lacht> ob iTunes das äh, rausfindet, dass ich Scheiße gesagt habe. Ja, klar. Kommen wir zu den Action-Steps. Und diesmal auch wieder äh, der Aufruf natürlich, die Tipps zu befolgen. Und nochmal, ja, vielleicht nochmal in sich zu gehen, nochmal zu analysieren die letzten Blogartikel, ähm, ohne jetzt viel, viel, ähm, ohne jetzt tot zu analysieren, aber schreibst du, lieber Hörer, wirklich für die primär für die Suchmaschine, beziehungsweise schreibst du auch für die Suchmaschine, weil es geht ja in erster Linie natürlich um, um den Menschen, ähm, aber hast du nicht schon gibt es nicht so ein paar Sachen, die du noch optimieren könntest. Und das ist eigentlich das, was wir dir diese Woche mitgeben wollen. Nimm dir diese sieben Tipps, die wir dir gegeben haben und wend sie einfach mal an. Ich denke nicht, dass es da mit, mit einem Artikel getan ist, dass da auf jeden Fall äh, beim, beim nächsten Mal direkt 150% mehr Besucher auf die Seite kommen. Aber ich denke, über die Zeit, da wird sie das schon zeigen. Was meinst du, Vladi?
1: Bin ich auch der Meinung. Das ist halt einfach ein schneller Hack.
0: Ja. Genau. Eine
1: schnelle, einfache Lösung, genau, die, schnell. halt, die man direkt im Workflow einbauen kann. Also von daher.
0: Genau, man sollte jetzt auch kein, keine Wunder davon erwarten. Das ist ähm, kein Sprint, das ist ein Marathon. Ähm, die Effekte zeigen sich auf lange Sicht, denke ich. Ähm, und im Endeffekt, ich kann diesen Satz von Vladimir nur noch nochmal wiederholen. Im Zweifel schreibst du einfach für den Menschen.
1: Schöner Abschluss. Finde ich gut. Machen wir ja, einen Sack zu.
0: Genau. Ich habe ich auch hab ich auch, auch auch geklaut. Das ist ja von dir gewesen. Deswegen kriegst du auch die Credits dafür. Danke. <lacht> gut, ja, dann war es für heute. Machen wir einen Sack zu, wie du so schön gesagt hast. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Ähm, und äh, ja. Äh, ja, genau. Jetzt willst du, lieber Zuhörer, natürlich noch wissen, wo du alles findest. Auch die Links, die wir hier genannt haben und noch mehr. Wir haben einiges zusammengesammelt. Die findest du auf www.affenblog.de slash 014 für die 14. Episode. Ja, damit machen wir jetzt wirklich Feierabend, Buddy. Machen wir. Und äh, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch, alles klar. <lacht> Gut, bis dann. Bis dann. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du dabei warst.